0: Viel Spaß beim Hören des aktuellen Podcasts der Emder Zeitung.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast der Emder Zeitung. Mein Name ist Sundke Penzig und wir sind jetzt am Ende der ja, heißesten Woche des ganzen Jahres. Ähm, ich hoffe natürlich, Sie haben die Woche gut überstanden. Ähm, wir waren hier in der Redaktion teilweise ganz schön am Schwitzen. Und wir könnten natürlich heute übers Wetter reden, aber darüber redet man eigentlich immer nur, wenn sonst nichts Spannenderes passiert ist. Ähm, aber diese Woche ist einiges Spannendes passiert, unter anderem ein Thema im Sport. Ähm, ja, da hat die EU einen Vorstoß gewagt und um darüber zu reden, sitzt heute neben mir Patrick van Hofe. Er ist ähm, Redakteur in der Sportredaktion. Moin Patrick.
0: Ja, moin Sönke.
1: Ja, Sie merken schon, wir duzen uns untereinander. Ähm, ja Patrick, was, was plant die EU oder was, was ist Thema?
0: Die EU hat sich einfach mal kurz entschlossen, dass das Mikroplastik, was auf Kunstrasenplätzen verarbeitet wird, dann doch wohl ein bisschen mehr gefährlicher ist als gedacht. Jetzt haben sie sich überlegt, hey, wir können das ja auch mal verbieten. Das hat für einen kleinen bis sehr großen Aufschrei gesorgt, vor allen Dingen in der Fußballszene.
1: Mikroplastik, ja, das ist ja auch generell ein Thema, was die EU umtreibt. Da ging es ja bisher immer so um... um ja, Kosmetikartikel, Reifenabrieb, wo Mikroplastik entsteht, wie, wie entsteht das auf Sportplätzen?
0: Also Sportplätzen entsteht es ja nicht, sondern halt in den Fabriken, aber es wird eben auf diesen Plätzen äh, verarbeitet, das heißt ein Kunstrasen wird verlegt und der Rasen wird dann äh, befüllt mit sogenannten Gummigranulaten äh, und diese werden dann über die Schuhe oder über, über die Bälle oder über Wind und Wasser vom Platz weg auf die Rasenflächen oder in die umliegenden Wälder oder wie auch immer weitergetragen und dort zickern sie dann durch bis möglicherweise ins Grundwasser.
1: Also für mich als Fußballlein, es geht gar nicht um die um die Plastik- Plastikgrashallen sozusagen, sondern um, um ein Granulat, was da irgendwie aufgebracht wird. Genau,
0: es geht quasi um die kleinen schwarzen Kügelchen, die jeder kleine Junge zwischen sechs und zwölf schon mal mit nach Hause gebracht hat, der Fußball interessiert ist, wenn er in einer Soccerhalle war oder ähnlichem die halten sich auch da schon sehr hartnäckig und tun das anscheinend auch in der Natur.
1: Wofür, wofür sind die überhaupt da? Also, warum, warum bestreut man die Plätze damit? Ähm,
0: es ist einfach angenehmer. Also, zum einen ist es natürlich auch schonender für den Platz. Klar, weil, wenn eine Grätsche zum Beispiel passiert, hat man da oft ganz große Schlieren im Naturrasen drin. Das gibt es beim Kunstrasen so nicht. Ähm, aber warum das Granulat? Ähm, ist zum einen ein Kostenpunkt, denn das Gummigranulat, worum es jetzt in, insbesondere geht, ist zum einen die etwas günstigere Variante dessen, was angeboten wird. Und zum anderen ist es äh, auch sehr schonend für, den, für die Gelenke eines Fußballers, für den Abrieb oder die Abnutzung der einzelnen Teile eines Sportlers.
1: Das klingt ja eigentlich ganz gut, aber jetzt ist es in Verruf geraten. Ähm, dabei sind Kunstrasenplätze eigentlich, ja eigentlich so, so das, was, was alle haben wollen. Also jetzt auch gerade in Emden und Hinte gibt es ja... Neue Plätze, da haben wir auch lange drauf gewartet. Ähm, müssen die jetzt wieder abgerissen werden? Oder?
0: Also ich, ich glaube nicht mal, dass wir, dass wir darauf warten mussten. Ich glaube, dass es ist
1: schon fast ein Zwang
0: ist, mittlerweile einen solchen Platz zu besitzen, allein um wettbewerbsfähig zu bleiben oder wie es dann oft so ist, seine Spiele überhaupt in einer Saison vernünftig durchzubekommen, ohne nachher drei Spiele in einer Woche zu absolvieren.
1: Weil sie witterungsunabhängig
0: dann sind? oder? Genau, weil die Saison geht ja meistens vom, ja, vom August bis... In den Anfang Dezember rein, Ende November, Anfang Dezember. Und dann ist ja die Winterpause. wie Friesland ist die Winterpause ja meist nicht der Winter, sondern ein etwas herbstlicheres Wetter. Das heißt, erst nach dem Winter sind die Plätze so richtig schön matschig und tief und typisch aus Friesisch eben. Und diese ganzen Probleme kann man mit einem Kunsthausenplatz eben etwas einfacher umgehen. Geschweige denn von den Trainingsmöglichkeiten, die man darauf hat.
1: Wie sieht das denn jetzt aus in, ähm, ja, in Emden und, und in Hinter, wo die Plätze neu sind? Um ja, muss da jetzt was geändert werden?
0: Stand jetzt muss noch nichts geändert werden. Das war bisher nur ein, ein Vorschlag, den die EU-Kommission dort getätigt hat. Das alles wird, wenn das alles durchkommt und alles besprochen wird, frühestens 2021 der Fall sein. Damit rechnen zumindest die Experten, die sich damit beschäftigen. Mhm. Für Emden hat das Ganze sowieso keine Konsequenzen, Stand jetzt, denn es geht ja ausschließlich um dieses gummiartige Granulat. Ja. Ähm, der Emder Kunstrasenplatz beim Sterngelände in Herrentor, der ist mit äh, Sand befüllt. Mhm. Ähm, also es ist kein Beachplatz, sondern es ist einfach kein Granulat da drin, sondern Sand drunter. Ähm, und der Sportplatz, der jetzt beim Trostrot-Weiß in Konrebusweg entsteht, der soll, so sagte mir der erste Vorsitzende unseres Stadtsportbundes, Hans-Jürgen Wemhörner, auch mit Sand versehen werden. Ähm, das heißt, Emden direkt würde es nicht betreffen. Dahinter sieht das natürlich ein bisschen
1: anders aus. Okay, also Hinte, äh, in Hinte gibt es dieses, dieses Granulat, was jetzt in, in Verruf geraten ist. Genau. Ähm, gut, dann bleiben wir mal bei dem Beispiel. Was würde es denn für Hinte bedeuten, dieses äh, ja, zu ersetzen? Welche Kosten würden da entstehen?
0: Also also klare Kosten gibt es nicht. Ich hatte jetzt ja, wir haben es ja schon gesagt, dass das Thema war diese Woche. Ich hatte mit der ersten Vorsitzenden, mit der Frau Ignazek gesprochen und plus Hinte ein sehr nettes Gespräch gehabt. Und äh, die erzählte mir, dass es dort um, um ein paar Tausend Euro gehen würde, äh, Experten, die sich damit aber länger befasst haben und vielleicht auch mehr in der Materie drin sind, sprechen aber schon von Zahlen, die im hohen fünfstelligen Bereich sind. Also, das ist
1: für einen ja, Sportverein eine Hausnummer, eine richtige Hausnummer, oder? Genau, also wenn man überlegt,
0: dass der Sportplatz in Hinte jetzt zwischen 500.000 und 600.000 Euro gekostet hat,
1: mhm.
0: ist es dann fast ein Sechstel, was der Verein nochmal aufbringen muss, nur um die Befüllung zu ändern. Und das ist... Gerade weil das ja alles durchgerechnet ist bei den kleinen Vereinen, bis auf den letzten Cent durch Spenden finanziert etc. pp. Ähm, natürlich eine Riesenleistung, die dann von Hop oder Top von heute auf morgen gebracht werden muss. Das ist für die meisten Vereine in Deutschland oder in der EU wahrscheinlich äh, gar nicht realistisch und gar nicht stemmbar.
1: Ja. Ähm, was sagt denn der Verein hinter dazu, machen die sich jetzt Sorgen? Äh,
0: Sorgen nicht direkt, die haben das Thema mitbekommen, sie haben es erfasst, ja, aber sie wissen auch, dass sie noch Zeit haben, sie machen sich da gar keinen Druck. Und äh, vor allen Dingen haben sie ein Projekt äh, nicht ins Leben gerufen, sondern äh, mitbekommen, das geht vom Deutschen Fußballbund aus, mhm. ähm, der hatte sich in die Diskussion eingebracht und gesagt, äh, das geht so nicht, man kann nicht von heute auf morgen sagen, pack den Platz da weg, ähm, also haben die gesagt, wir brauchen eine Art Bestandsschutz für die bestehenden Plätze, die Plätze, die noch nicht bestehen, aber in Planung sind, können darauf ja reagieren noch vorher, aber die Plätze, die schon mit diesem Granulat versehen sind und bestehen, äh, sollen einen Bestandsschutz bekommen, der dann auf ein paar Jahre ausgelegt ist, möglicherweise bis zu dem Jahr, wo er sowieso saniert werden muss.
1: Das heißt also, diese Granulatschicht, um die es geht, hält sowieso nicht ewig?
0: Nein, ewig nicht. Also die, die nutzt sich genauso ab oder verschwindet ja auch durch eben genau diese, durch die Winde, durch das Tragen nach draußen. Es sind ja nun mal immer wieder einzelne, einzelne Kügelchen, die dann verschwinden. Was am Ende dann nach 10, 15 Jahren, so ist die Haltbarkeit eines solchen Platzes ungefähr einzuschätzen dann ja auch eine Riesenmenge an Granulat macht, was dann eben fehlt. Und deswegen sprechen die, die Firmen und Bauer, in unserem Fall ist es Telbau und Galabau, die hierfür verantwortlich sind für den Bereich Ostfriesland, sprechen da von einer, von einer Mindesthaltbarkeit von 10 bis 15 Jahren.
1: Das ist ja, ähm, ja verglichen mit anderen Gesetzesinitiativen, ein, ein überschaubarer Zeitraum. Ähm, ja, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Du sagtest gerade schon, das ist, ist so ein bisschen noch alles... Am Anfang, ähm, und im Prinzip kommt es ja dann darauf an, welche Frist die, die UDA setzt, ähm, ja, wann, wann dürfen wir denn da mit Neuigkeiten rechnen?
0: Mit Neuigkeiten vermutlich täglich, aber mit handfesten Dingen vermutlich nicht, vor allem nicht mehr Anfang diesen äh, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ähm, wie ich gerade eben schon sagte, das wird wahrscheinlich dann erst in zwei Jahren frühestens der Fall sein, wenn überhaupt, wenn das ganze Ding nicht sowieso kippen sollte. Aber es ist halt ein Aufreger gewesen, weil man sich ausgemalt hat, was wäre denn wenn. Und ähm, das hat halt viele kleine Vereine sehr beschäftigt.
1: Hm. Ja, dann würde ich sagen, wir Gucken mal gespannt äh, auf die weiteren Nachrichten in diesem Bereich. Wenn Sie das Thema mehr interessiert, dann ähm, lege ich Ihnen ans Herz, morgen in die Emler Zeitung zu schauen. Dort gibt es nämlich von dem Kollegen äh, Patrick Vanhofen, mit dem ich gerade gesprochen habe, eine Sonderseite zum Thema Kunstrasenplätze. Dort auch das angesprochene äh, Gespräch mit der Vereinsführung in Hinte. Ja, dann würde ich nur sagen, ähm, genießen Sie das Wochenende nach dieser heißen woche es soll ja ein bisschen abkühlen und wir hören uns nächste woche wieder mit dem podcast der emder zeitung abonnieren sie uns und ja tschüss tschüss